0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Mind lineals el primer podcast original de reporte índigo en el que buscamos generar una reflexión sobre los temas en los que a lo mejor nunca nos habíamos puesto a pensar. Te invito a que te suscribas al podcast y nos sigas en las redes sociales, todos los detalles en la descripción de este episodio. ¿Cuántas veces hemos ido a la playa o a los llamados pueblos mágicos y nos hemos puesto una guayabera, una camisa, un huipil, solo porque pensamos que ese es el atuendo adecuado, entre comillas, para estar en esos lugares y luego tomarnos fotos para subirlas a redes sociales? ¿Qué pasa con esa ropa típica o esa ropa tradicional que compramos en nuestros viajes pero que dejamos de usar cuando estamos ya de vuelta en nuestras labores cotidianas? En este episodio quiero que hagamos una reflexión sobre la llamada ropa típica. ...la ropa tradicional que proviene en su mayoría de las comunidades indígenas de nuestro país. Para ello platiqué con Nancy Vázquez. Ella es la cofundadora de un colectivo llamado ATS, originario de la región Mije del estado de Oaxaca. Este colectivo se encarga de difundir y promover el trabajo de mujeres artesanas... ...y revalorizar su papel en ciudades fuera de la región. Creo que hablar de la ropa tradicional vale mucho la pena. Sobre todo porque recientemente se han puesto sobre la mesa de las redes sociales y de otros espacios muchos temas relacionados con las comunidades originarias de nuestro país. Esto ha provocado que cada vez se expongan más acontecimientos que tienen que ver con discriminación, racismo, clasismo, etcétera, Pero también con una redignificación de las comunidades mismas. Es decir, cada vez se están abriendo más espacios, cada vez las comunidades se abren paso en lugares que anterior y erróneamente se pensaba que eran exclusivos para quienes no pertenecen a las comunidades originarias. Antes de hablar de ropa tradicional, hablamos Nancy y yo del término indígena y el universo de significados que se le da a esta palabra. Espero que esta conversación te guste, vamos pues con el episodio. Hay una cuestión con el término indígena, y es que, como tal, las personas que pertenecen a comunidades originarias no se definen como indígenas. Todos ellos están conscientes de que el término indígena es algo más universal para que las personas que no pertenecen o no pertenecemos a una comunidad los identifiquemos. Pero lo cierto es que ellos no se identifican con este término, pero está aceptado porque es el término con el que universal y políticamente se les conoce.
1: Con el término indígena... Es más como una categoría política, ¿no? Como lo que tú decías, ¿no? Como para identificar a todas las comunidades indígenas, pero justo esto, pues, también no lo consideramos en nuestra comunidad porque no nos uh, autonombramos como indígenas, nos nombramos como... Nuestra comunidad, somos Ayukhoy, somos zapotecos, somos mixtecos, somos Ñusavi, eh, entonces pues todo este tema de cómo nos autonombramos, pues es muy importante que lo sigamos haciendo desde nuestra lengua y desde lo que realmente vivimos, ¿no? Entonces cada quien en su lengua se, se autonombra como, como a lo que pertenece. Lo ideal sería en un mundo perfecto que cada quien tiene nombre por, por su lengua, ¿no?
0: Lo cierto es que este fenómeno sucede de la misma manera con el término ropa típica. A veces usamos solo ropa típica o ropa tradicional para hablar sobre todo un conjunto de cosas que tienen nombre como tal.
1: Igual, de igual manera, creo que existen muchos términos para nombrar este como esta. Pues esta vestimenta. Eh, existen huipiles, existen blusas, existen eh, el que usan en el Istmo, las rabonas, existen eh, este, blusas, jorongos, guanengos, entonces hay como pues también todo, todo un universo de cómo nombrar este, nuestra, nuestras prendas y nuestra ropa.
0: Si de por sí la ropa tradicional se enfrenta a un problema de reconocimiento, la piratería es uno de esos males que también ha cobrado factura por aquí. Nancy reconoce que la piratería se da incluso en las propias regiones de donde vienen las prendas, y también que desafortunadamente no existe un ejercicio de aprendizaje desde quienes las adquirimos, es decir, ¿cuántas veces nos hemos preguntado si la camisa o el huipil que, que compramos en la calle, de Oaxaca, de Querétaro, de de San Cristóbal es original, por ejemplo.
1: A veces se da como más en la misma comunidad que, o bueno, en la ajá, en el mismo estado al que pertenecemos que en otros países o en otros eh, que no, que también es eso, que a veces no sabemos lo que está pasando en otro, en el otro lado del mundo, ¿no? Este, pero sí también se han dado como estas malas prácticas dentro de la comunidad que todavía hace falta también como trabajar desde adentro, como fortalecer estas prácticas eh, buenas y, pues sí, un poquito, podría yo decir, educarnos.
0: En este punto quiero dejar la conversación completa, porque hablamos, Nancy y yo, de que la piratería se puede combatir gracias a esfuerzos como los que hacen en el colectivo que ella representa y los cuales casi siempre encuentran exposición a través de las redes sociales, es decir, a través de internet. Al mismo tiempo, exponemos una problemática que percibimos, basada en la ignorancia y en un profundo clasismo, eso sí, que afirma que estos esfuerzos no existen porque, entre comillas, los indígenas no tienen acceso a internet, lo cual es bárbaro e ignorante afirmar. Por eso estamos aquí en Millenials platicando con Nancy. Su colectivo se manifiesta en la mayoría de las ocasiones a través de las plataformas de internet y el esfuerzo que hacen por combatir la piratería y todos estos problemas es muy grande y es es visible y además se le debe desprender todo sentimiento de ignorancia e intolerancia.
1: A veces es difícil que, que nosotras como personas de la comunidad podamos entender que, bueno, no se puede adjudicar el trabajo a una sola persona porque el, eh, en realidad, pues todo lo que representa la blusa de Tlawi es la identidad de una comunidad completa, ¿no? no puedes decir es solamente mi blusa y yo solamente soy la dueña y, y nadie más puede tocarla o nadie más puede inspirarse, este, pero creo que el reconocimiento es lo que puede ser un primer paso, no como reconocer que esta blusa es inspiración de, supongamos, colectivos, ¿no? es inspiración de otra familia que se dedica también al bordado de, de blusas. Entonces, como empezar a cambiar un poquito como esta dinámica dentro de la comunidad, pues es un ejercicio necesario para justo combatir también todo lo que está pasando afuera, que es lo que tú decías, dentro de la misma ciudad, en el estado, en el centro, vemos a muchísimos revendedores, vemos también prendas que ya son de baja calidad porque están hechas a base de, pues de, de máquinas que están reproduciendo pues de a montón, ¿no? Y que Entonces, ni
0: siquiera se, se fabrican aquí, o sea, incluso muchas vienen de, de otros países, ¿no? De, ¿sí? de Asia, o sea, si sí hay como toda una, una industria de la piratería eh, en cuanto a artesanías y en cuanto a ropa que viene de, de China, particularmente, ¿sí? Taiwán, Japón, incluso... Y también bien lo decías, ¿no? Valerse de la Conversación que se genera a través de las redes Sociales. Aquí en este punto Me surge algo que, 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 que La verdad es que resulta Súper molesto, pero que Es una es un, es un tema que sale del Que nace de la, de la ignorancia bien cabrona De la gente, en, en, que, que siempre Se piensa, o muchas veces La gente piensa, justamente a partir De la ignorancia, que las comunidades no tienen Acceso a la tecnología, ¿no? O, la, o al internet. O sea, neta, ¿cómo me cómo Fastidia? Porque, pues sí, es una, es una percepción como súper blanca de la de las comunidades y, y súper conservadora incluso, ¿no? Sí,
1: pues eh, hay todo <ríe> todo lío con eso, que lo que yo decía hace un momento sobre el término también de indígena, ¿no? Que muchas veces, eh, pues sí, justo en esta ignorancia de, de no conocer como la historia de las comunidades o por qué es tan importante para las comunidades que pues signifique una prenda una historia un, un, que es una identidad ¿no? que representa una identidad este pues en este desconocimiento pues se crean como o se adjudican ciertas ciertas cómo decirlo que de pronto se da esto de, de decir ah yo voy a apoyar a estas Pobres comunidades, ¿no? Estas pobres personas que, que, pues, no tienen el, el...
0: Que necesitan de mi apoyo, Ajá, ¿no? O sea, sin siquiera saber si de verdad hay una necesidad de tu apoyo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, como que justo en este en este tema de, de sentirse como salvador, salvadora de una comunidad o de un o de un grupo que está trabajando en, en este tema de, de textiles y de bordados. Entonces, una parte es el desconocimiento Y otra parte Yo siento que también estamos como Bien plantadas a veces de que Lo que haces lo estás haciendo Para salvar a otras personas Para ayudar a otras personas Creo que, pues, sí Hay que cambiar un poco también como Bueno, hay que cambiar mucho en realidad Sí, 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 no sí. Solo un poco, ¿no? ju
0: Justamente mencionas eso Y ese es como un chip que, traen, que, tra que traemos Muchas personas, ¿no? Eh y, y creo que tiene que ver con, con de dónde nace mi curiosidad por hablar de este tema. Porque sí, son muchas las razones por las que se puede llegar a comprar justamente en vacaciones o en, en viajes eh, un artículo eh, proveniente de las comunidades, ¿no? Pero sí, yo sí percibo que hay justamente una percepción muy constante sobre la salvación, perdón. <ríe> es que yo voy a apoyar. Y es que voy a comprar por apoyar. Y nada más, ¿no? Y, y, y aparecer se siente que, que con eso se cubre una cuota. Y no tiene que ser así, ¿no? O sea, quitarnos ese chip puede ayudar en muchos sentidos y puede abrir la puerta a una reflexión mucho más profunda, ¿no? Que es precisamente sobre lo que estamos hablando el día de hoy.
1: Yo diría que también es una tarea de las personas que estamos como el, del lado opuesto, ¿no? O sea, sí un poco la responsabilidad de las que, personas que consumen, pero también la responsabilidad es paralela... ...a quienes están en estos proyectos. Este, lo que no pasa, por ejemplo, en, la, en los puestos... ...o en los eh, negocios que están en zonas turísticas, por ejemplo... ...que no tienen como esta responsabilidad... ...o no sienten esta responsabilidad de compartir la historia detrás de, de sus productos. Pero, sin embargo, en estos proyectos que están gestionándose desde la comunidad... ...tenemos esta responsabilidad también como de, de informar, de compartir... Y nos ha tocado de todo, la verdad, creo que hay, hay personas que, que, pues, tal vez por lo bonito que se ve, este, se lo llevan, ¿no? Entonces, a veces no les importa ni siquiera como lo que representa para nosotras. Y también eso, pues, son, son prácticas violentas, ¿no? Que, que, no este, que no se está haciendo, pues, no se está haciendo empático con lo que sienten las personas que, que elaboran, que realizan estas prendas. Entonces sí cambian muchas cosas en torno a, a cómo se está haciendo el consumo.
0: En este punto, Nancy, yo he escuchado en algunos casos en que ha habido plagios de diseños que desde mi punto de vista erróneamente se habla de que, entre comillas, gracias al plagio se dio a conocer esta prenda, lo cual me parece escandaloso. ¿Qué hace falta en este, en este sentido para combatir pues, esta percepción?
1: Sí, pues también creo que hace falta como saber un poco más de lo que realmente piensan las, las personas de la comunidad al respecto, porque este, pues en este en este diálogo sí ha habido como este opiniones de que bueno, sí fue una ventaja que les hayan plagiado la blusa, porque la blusa no se conocía. Entonces, a veces eso también puede ser súper eh, fuerte para una persona que es de la comunidad, porque decir que nadie conocía de la existencia de la blusa de Tlau, pues también es, es, es muy fuerte, ¿no? Porque eh, siempre se ha dado como el comercio, que tal vez no ha sido internacional como lo es ahora, pero sí se ha dado este el comercio en la comunidad de las blusas.
0: ¿Qué es lo que debería... Digo, hablábamos hace rato, ¿no? De que si... Hay una tarea de difusión de parte de, de las comunidades y de los colectivos como, como ads de informar al consumidor o al comprador sobre el origen de una blusa o de una camisa, etcétera informar sobre el origen, sobre el productor de la región, etcétera, pero ¿qué, ¿qué deberíamos saber los consumidores cuando vamos por decir, al centro de Oaxaca y pues ya, nos picó la gana ¿no? de querer comprar una prenda, ¿qué deberíamos saber antes?
1: Pues, a veces no está como en manos de, de las personas que, que son portadores de, eso, de esos conocimientos, ¿no? Creo que pues es, es, es muy difícil que tú puedas este controlar como todo lo que está pasando alrededor de Pero
0: justamente lo digo desde el punto en el que este podcast, yo esperaría que lo estén escuchando muchas personas, que a lo mejor nunca se habían puesto a pensar en esto, a reflexionar en esto, y que después de, escuchar, de escucharnos, de escucharte a ti, digan, ah, bueno, pues la neta, pues sí, al menos voy a pensar en esto cuando vaya a Oaxaca. Ajá. Sí, Oaxaca, Chiapas,
1: a otros estados. Eh, México está súper, eh, pues también como lleno de muchas tradiciones y lleno de como de todo un mundo, un universo. de sí, México es diverso. de Pues de representaciones que al final es eso lo ¿no? que, que, que nos da identidad a nosotros como comunidades. Y pues tal vez algunos puntos que podrían considerarse en, como el previo a, a comprar, este, pues sí, sobre todo conocer la historia, conocer el nombre de la persona que hace la prenda, es una tarea muy muy importante y, y si es posible también conocer el contexto en el que se encuentra esa persona que, que hizo tu ropa y que sobre todo también, este, pues posiblemente previo a saber ver si esta persona es de la comunidad o si son de estas tiendas que, que pues, van a las comunidades, piden los productos a consignación y a ver si se vende, si no se vende o si está bonito o no está bonito, este, te lo regreso si, si no se vendió. Entonces, como estas prácticas sí son difíciles de identificar, la verdad creo que hasta a nosotros nos cuesta como saber bajo qué, bajo qué condiciones se están, se están vendiendo los productos, claro. pero pues como estos puntos de, de saber de dónde viene, de saber quién lo hizo, este de conocer si la persona que vende es cercana a la comunidad o conoce como el, el, el realmente como la pues el significado de lo que está vendiendo, ¿no? Entonces, pues eso, no comprarlo solamente por como por moda, que sí, lo que tú decías, ¿no? Se está dando como últimamente una revalorización, pero al final uh, caemos o podemos caer como en esta práctica de que como está de moda, me voy a comprar una, una blusa, un wigpil. Entonces, pues, no no hacer estas estos ejercicios, sino que, pues, justo reflexionar antes de por qué estoy haciendo como mi compra. Claro. Y, pues... Eso, podría compartir.
0: Y yo, yo agregaría, pues sí, hacer un ejercicio de investigación, ¿no? O sea, por decir, llegas al centro de Oaxaca y no irte a lo mejor con el primer puesto que encuentras en la calle y que te gustó. A lo mejor una labor de investigación ahí mismo que no te lleva todo una semana, o sea, digamos que... Justamente valiéndonos del acceso a internet... Y de todas esas herramientas... Incluso preguntando a las mismas personas... Que, y acercándose a las personas adecuadas... Hacer una labor de investigación y saber... Bueno, ya estoy aquí... ¿Dónde no comprar? ¿Dónde sí comprar? ¿Dónde sí es original? ¿Dónde no? ¿Dónde llega directamente el precio justo? ¿Dónde no? Entonces... Eso eso no se me hace complicado... ¿no? Y creo que es algo que podríamos comenzar a hacer... Cuando vayamos... pues nos acerquemos a, a, a las a, a las ciudades en donde se da en donde se vende esto y y pues y si prevalece esta intención de mimetizar no con el entorno quiero preguntarte digo si al final está está esta intención que pues sí es válida no porque digamos que la dinámica de los viajes es así y muy difícilmente la vamos a poder cambiar sí, siento que hay un fenómeno muy curioso en el que solamente se compra la ropa o se compran las blusas y todo esto, pero solamente se usan allá y cuando llegan a la ciudad de México dejan de usarlo y, y ya, ¿no? O sea, no es como que vas a trabajar a, con ella, no es como que es tu, es tu día a día, ¿no?
1: Exacto. Pues justo como en este tema de me voy a disfrazar de claro, <ríe> creo sí, que sí, sería sí. decirlo con esas palabras porque pues la ropa tradicional no es un disfraz. Eso es este, que tiene que estar muy presente, no es un disfraz y eh, pues se da mucho esto que tú, tú mencionas, ¿no? De que como estoy en el lugar, me contextualizo, entre comillas, este, y estoy como justo en el, en el entorno, ¿no? Al que pertenece esa, esa ropa, esa prenda. Pero pues en estos ejercicios de, de difusión, pues sí, se tiene que también tener en cuenta que sí, es muy difícil porque existen zonas donde no puedes parar eso, donde no esté, pues, no puedes como controlar que tu producto esté ahí, ¿no? Porque a veces es un mercado que te abre las puertas hablando económicamente, ¿no? Entonces, pero, pues, sí, para cambiar un poco eso, pues, es en, en, en como justo en la podría ser en la etiqueta de la prenda, o en la bolsa de la prenda, como compartir la historia, podríamos trabajar también mucho el tema de, no sé cómo se le llama, pero como en el embalaje, en el empaque, en el que estás pues, promoviendo tu, tu producto, ¿no? Entonces podría ser como una herramienta, pero, pues sí, este, justo este espacio que, que ojalá que pueda llegar a muchos oídos y que nos puedan pues nos puedan compartir porque hace falta que pues se dé esta difusión y este intercambio no de, de, de diálogos que pues me imagino que hay muchas personas uh -huh. que lo perciben como algo tan natural, como tener esta práctica de decir, bueno, solamente aquí me voy a vestir así. Pero no, las prendas tradicionales son súper bonitas y son muy cómodas, hay telas, hay texturas diferentes, hay hilos de infinidad de colores, hay también como ahora incluso de, desde las mismas comunidades salen diseños como muy cómodos, muy muy este pues sí, cómodos para lo que tú puedas hacer día a día en oficina, sí, en, claro. en casa, incluso entonces, eh, pues sí, hay muchos, hay muchos espacios donde se pueden como adquirir prendas que puedes portar en el día a día y sin problema, este, en esta, pues justo en esta dinámica de de lo que tú haces todos los días lo puedes hacer con una prenda tradicional puesta.
0: Y eso no te hace ni mejor ni peor persona Porque aparte sí creo que...
1: Sí, y también me gustaría compartir como en esto que estamos este, platicando Para nosotras en la comunidad este La prenda es súper es normal portarla e incluso, pues, vamos al campo y hacemos labores de, de, de campo, pues, con la ropa puesta. Entonces, existen... Yo, la verdad es que a veces, porque no estoy como tan acostumbrada y que también esa es una tarea muy importante que tenemos que ir eh, cambiando en la comunidad de, de portar la ropa, pues, en el diario, ¿no? Pero, por ejemplo, este pues, una, una señora mayor, pues, lo, lo usa todos los días y en actividades donde se te puede rasgar donde se te puede romper, donde se te puede manchar. Entonces, creo que también deberíamos de un poco, no sé si la, es la palabra adecuada, pero dejar de romantizar también como esta parte de, de que las prendas son solamente como para un momento, ¿no? Para para algo eh, como muy específico, ¿no? Si bien sí hay que <risa> cuando vas de viaje. Exacto. Si bien sí tienes que tener tener cuidados, o sea, sí eso es muy muy normal, ¿no? Que los tienes que cuidar, pero son ropa que, que pues se pueden usar sin problema o sea cuando tienes que hacer actividades pues un poco este pues sí que te impliquen moverte que te impliquen este pues incluso que estés a expensas de que te puedas este en, ensuciar o manchar no que, que pues no pasa nada es, es o sea como lo que tú decías cumple su función de cubrir y de proteger no de de cubrirte co como persona que sí hay todo un tema de identidad pero sí también esta parte Justo, como y sí. Dejar, sí, dejar de romantizar como el uso de, de las prendas tradicionales. Justo
0: sobre, sobre eso quiero hablar ya para, para ir cerrando la conversación. El tema de la identidad y el tema del orgullo. No sé, me está surgiendo la duda y te lo pregunto así directamente. ¿Se podría considerar que si una persona de acá en la Ciudad de México, que no pertenece a, a ninguna de las comunidades de donde viene nuestra camisa, nuestra blusa, etcétera, si porta una de estas, podría surgir... Un conflicto en, en, en la comunidad de decir es que él no pertenece, ella no pertenece, no se si no se identifica entonces ¿por qué lo usa? P ¿Podría surgir este problema o esta polémica al respecto?
1: Mm, sí. Cuando se ha dado, cuando las personas que nos, que son ajenas a la comunidad toman una postura uh -huh. representando a la comunidad.
0: Ah, okay.
1: Entonces, cuando una persona que es ajena a la comunidad, eh, pues, toma esta posición de, de sentirse protectora, salvadora de la comunidad. Claro, de lo, lo que decíamos comunidad. hace rato. sí, sí, sí. Sí, entonces, este, sí pasa como este, hay un pues hay, una, hay un disgusto, hay una molestia por parte de, de las personas que, por ejemplo, nosotras no nos sentimos representadas cuando una persona ajena a la comunidad está hablando por nuestras prácticas o por nuestros conocimientos, cuando nosotras somos las que vivimos estas prácticas, pues, claro. diario en, en la comunidad. Entonces, sí se da como este, pues, que también debería, ser, debería cambiar, ¿no?, como esta forma en la que estamos siendo representadas también en otros espacios. O sí, como tomar esta, esta posición de, sí. de que como yo conozco, yo tengo amigos y yo sé y <risa> estoy, o he vivido allá. Claro. Entonces también como que estos, estos, pues sí, estas prácticas, o sea, que si bien es, son un vínculo, son un enlace para compartir también como esto, estos conocimientos desde las comunidades. Pero tomar esta posición de representarlas, pues sí es como el tema, ¿no?
0: Quitarnos el discurso de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Que, ah, por, que, favor. <ríe> por
1: favor, por <ríe> favor. Justamente
0: una funcionaria, ¿no? Apenas. ¿Quién fue? Creo que Irmerendira, No sé, que apenas... Justo así lo publicó en Twitter, ¿no? Que sí. nuestra, apoyar a nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y yo sí veía ahí que la respuesta de muchos, ¿no? Es que no somos de nadie. O sea, de, dejemos de usar desde el lenguaje, dejemos de, de aproximarnos así.
1: Se da este, este discurso, ¿no? de nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestras, nuestras, nuestras indígenas. Sí, sí, sí. Entonces, este hace también Falta, exacto, hace también mucha falta que las personas que estamos, como justo en este espacio de, de, de tener la voz, pues que sí nos agarremos como un poco más de valor y decir no somos de ustedes no somos de nadie y decirlo como en el momento no o sea en, en cuanto se estén dando estos discursos pues sí decir momento creo que eh, hay que cambiar como este 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 discurso que estás dando porque no 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 somos propiedad de nadie no entonces pues invitar también a quienes estamos como en esto en este espacio de ser portadores de, de, de pues de esta voz y tener el, el, la oportunidad, pues de ahora sí que tener un poquito más de valor, creo que nos hace mucha falta.
0: Por supuesto.
1: Entonces, pues sí, hay, hay mucho también que, que, que hacer en este sentido, ¿no?
0: Fíjate, no logro dar en Twitter con, con, este, con el tweet original de, de quien lo puso, no logro dar, pero fíjate, buscando la, 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 la frase nuestros pueblos indígenas en Twitter pues te sale la cantidad de tweets que han salido eh, y que han de, 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 la cantidad de personas, no solo en México sino en Venezuela en este eh, pues en Latinoamérica, que pues hay una predominante eh, cantidad de comunidades y la cantidad de gente que ha salido hablando de eso, ¿no? Entonces híjole, sí, sí es hay un que, que hay que combatir bien, bien intensamente a partir de ahora. Bueno Nancy, ¿qué qué ¿Cuál es el rumbo que para este año que empieza de colectivo? Pues
1: es, estamos trabajando justo en la plataforma de un espacio de un sitio web. Este, ahora nos pueden encontrar este como, como ya una página, que ha sido un largo trabajo también como poder Llegar a tener esta oportunidad de tener nuestra página web ya para difusión y un poco, pues, poder compartir de manera estable o estática la, la historia y todo el, el trabajo que se está realizando. Y el próximo año esperamos este, poder, eh, pues, seguir creciendo pues de manera interna que es lo más importante para nosotros y también pues expandir un poquito el, el trabajo que estamos haciendo y esperemos que podamos sacar nuevas, nuevos productos y poder este, eh, compartir también como la historia detrás de, de ese proceso y pues nada, creo que toca más trabajar como este tema de, de reflexionar de manera interna y colectiva todo lo que se está generando a, a raíz de estos temas textiles, ¿no?
0: Claro que sí, es todo un trabajo muy, muy extenso, eh, que pareciera agotador, pero que vale, vale, vale mucho la pena, ¿no?
1: Así es, pues ese es el, el, el trabajo de, de este colectivo y que la verdad lo que yo puedo reconocer es que eh, justo como en esta diversidad de, de, pues de conocimientos o de... de perfiles que tenemos dentro del, del colectivo nos ha fortalecido mucho como, como equipo y poder seguir trabajando. ¿no? Creo que no este me gustaría como reconocer también el trabajo de las compañeras que están en el taller, de las compañeras que están eh, en el área de, de compartir este tiempo para, pues, para reflexionar, para hacer estas actividades este, en colectivo y también de quienes estamos como en el en el lado de, pues de poder llevar un poquito como más estable la administración de, de este proyecto, porque es también una tarea muy difícil, como sobre todo en comunidad hacer un, un, un proyecto colectivo, es también como todo un reto, ¿no? Y, y nos enfrentamos a muchas cosas que, que un poco por la edad, por la generación a la que pertenecemos también es... Es muy compleja como la, pues, la aceptación, por así llamarlo, como de, de las prácticas que estamos realizando, pero creemos que es un ejercicio que es muy importante y que es muy necesaria para por lo menos tener como ya una memoria o una base establecida de lo que se ha venido realizando. Creo que ahora nosotras somos las que podemos escribir la historia de las abuelas que estuvieron y que no pudieron escribirla la suya,
0: ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias Nancy por acompañarnos el día de hoy en My lineals la verdad es que fue una conversación muy enriquecedora, yo sé que hay muchos temas que todavía falta falta por tocar, pero estoy seguro que nos volveremos a encontrar, eh, ya sea en este podcast o en otros espacios, aquí en Reporte Índigo, te agradezco Pues mucho. al
1: contrario, muchas gracias a Reporte Índigo por esta invitación y qué emoción poder este saber que vamos a estar también en una plataforma que pues es un poco diferente como el, el esquema, pero pues muy importante para ser escuchadas este otras voces, ¿no? Y cualquier cosa que quieran conocer un poco más del proyecto, pues este, en las redes. redes sociales. Y sí, sí. estamos en Facebook, Instagram, Twitter, este para que puedan conocer nuestro proyecto. En las tres plataformas estamos como arroba, colectivo, ads. Ahí sí es con la A sin diéresis, porque todo claro. este tema de, de la tecnología que sí, todavía sí, acentos, también que no permiten. No permiten sí, sí. Y que esperemos que a través del tiempo también sean integradas a este mundo de... Pues de la digitalización, que se puedan escribir nuestras lenguas.
0: Sí, que hay incluso traductores, luego yo siento que es algo que falta mucho, ¿no? Este tradu traductores automáticos tipo el de Google. El, este luego, pues haría así como falta eh, una herramienta ¿no? que estuviera este, disponible para todos, para todas, en este en internet, este, una herramienta de traducción y muchas otras cosas que hacen falta. Que de las cuales ya estaremos Estamos platicando más adelante.
1: Estaremos en eso. Claro que sí. Es un camino bueno. que falta por recorrer.
0: Pues muchísimas gracias, Nancy. Gracias a ti también por escucharnos aquí en Millennials en un episodio más. Te recordamos que hoy también puedes ser más índigo suscri suscribiéndote a nuestro newsletter. En la descripción del episodio te dejo toda la información para que te suscribas. Sigue a Colectivo Ads en... Facebook, en Twitter, en Instagram y también síguenos a nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.